0: Hello hello Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta Señores, el tema del día de hoy es un poco... Yo no sé si decir fuerte, si decir controversial, si decir amplio Pero bueno, en, en el día de hoy vamos a hablar de salir del closet Nos acompañan Juan Carlos Núñez, cariñosamente Johan nature
1: Hola, saludos
0: Analia Enríquez Cross
2: Oli Oli
0: Y Juan Manuel Toribio Hola eh, Chicos, contan un poco sobre ustedes
1: Bueno, eh, yo me llamo Juan Carlos Núñez Como tú dijiste, así mismo, me conocen como Johanan, es mi apodo eh, yo me dedico a la investigación científica Trabajo como asistente de investigación En el Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio Jesús Marcano Particularmente en la colección entomológica O sea, todos los bichitos del mundo yo lo trabajo Y en redes sociales hago, Tengo una página Donde hago divulgación científica Llamada Johan Nature
0: Ana, mi amor <ríe>
1: Joel, copyright
2: <ríe> Bueno, yo soy Analia Como dijo Sara ya me presentó. Eh, yo soy psicóloga, ¿verdad? Me gradué con Sara de la universidad. colega Y eh, ahora mismo yo, yo he trabajado en muchas cosas, pero ahora mismo estoy trabajando eh, en un proyecto, ¿no? Eh, en una clínica, que también es una ONG, y lo que estamos haciendo es eh, tratando de fortalecer servicios clínicos para comunidades vulnerabilizadas entre esos está la comunidad LGBT, trabajadoras sexuales, eh, migrantes, usuarios de drogas, trabajadoras domésticas y todas las comunidades vulnerabilizadas de la sociedad. Estamos fortaleciendo los servicios clínicos eh, para ese tipo de gente, so, ya, yeah, eso es lo que yo hago.
0: Se te quedó menciona que tú eres tremenda estrella con la investigación también, pero también te lo voy a dejar pasar.
2: Yo trabajé en eso hace mucho y bueno, me comencé con la academia y entonces ahora estoy en, lo, en la aplicación. quedó.
3: Bueno, eh, yo soy Juan, eh, yo eh, trabajo con Sara en este podcast, yo soy el que edito eh, esta maravilla de, de la promoción de audios digitales. De promoción,
0: Internet. qué fina. Juan sabes? es mi mano derecha en entonces, este proyecto. Entonces,
3: eh, entonces eh, yo trabajo con esto y cuando no estoy haciendo el podcast, yo tengo un segmento medioambiental en el programa de radio eh, Reset Radio Show
0: en Exa96.9 Payola para Reset, Miguel, Anina, mi Payola, gracias
1: Conocido encarecidamente como Juan Ojita Juan,
0: Exacto, cariñosamente Juan Ojita
3: <ríe> Un saludo para la gente de Reset
0: <ríe> Bueno, señores, eh, como mencionábamos anteriormente El tema del día de hoy es salir del closet. Yo entiendo que ya la frase se explica por sí sola En algún momento alguien la ha escuchado y sabe a qué se refiere pero yo creo que lo que más me interesa en el día de hoy es que ventilemos un poquito cómo es eso, a profundidad. Eh, ¿Cómo te entienden que sabe ese proceso? ¿Dónde empieza?
2: Bueno, ¿dónde empieza? es bueno, una pregunta difícil, ¿verdad? Porque uno empieza de chiquito que no lo sabe, ¿verdad? Entonces, realmente es un proceso que no se sabe dónde empieza. Porque tú, desde que tú sabes o tú tienes una noción de que probablemente te guste una persona del mismo sexo, del mismo género, diferente, el punto es que tú estés en la comunidad y no te. no sea heterosexual, pues ya ahí tú estás, yo estás en el closet. Y tú estás lidiando con el lo soy, no lo soy, saldré, no saldré, a quién se lo digo, a quién no se lo digo, esto está mal o está bien. Entonces, es un proceso que dura todo el tiempo. Incluso después que tú sales, todavía tú estás en ese proceso de salir del closet. Así que yo creo que cualquier persona que está dentro de la comunidad LGBT+, ¿verdad? Eh, está constantemente viviendo el salir del closet.
1: Bueno, en el caso mío, yo entiendo que comienza ya cuando tú pasas por esa fase donde tú te estás descubriendo a ti mismo, como decía ella, eh, y tú, tú te comienzas a dudar. Eh, desde muy pequeño, por ejemplo, eh, diferentes dogmas enseñan a uno que eso está mal, uno comienza con sentimiento de culpa, uno comienza a decir, bueno, pero esto es todo un problema. Si yo digo como yo verdaderamente me siento, yo no solamente me voy a causar un problema a mí, yo le voy a causar un problema a mi familia. ¿Cuál va a ser el backlash de estas decisiones? Es egoísta que yo, por ejemplo, pueda salir del closet. son temas que, que abundan en la cabeza de muchas personas. Y en mi caso en particular, yo comencé a tener atracción por el mismo sexo, ...como en eso de los 12 o 13 años... ...ya eso ya yo sabía, más o menos... ...que me gustaban los muchachos... ...porque yo no tenía ningún interés por las mujeres... ...pero había un par de amiguitos míos que yo decía... wow yo quisiera como... ...vivir con él hasta que yo me muera... ...y yo decía, eso no es normal... <ríe> ...entonces, llega... ...como tú decías, dentro del proceso... ...uno, uno comienza a compartir... ...o sea, partir la, la, el cerebro de uno como en un pedacitos ...y uno dice... Bueno, yo no puedo ser gay porque eso es un problema. Entonces, yo entro en negación, que es una de las fases de estar en el closet. Y dentro de ese proceso, tú te haces una move y tú dices, no, eh, ¿cuáles son las alternativas? Yo podré dejar de ser gay. Quizás si yo eh, afianzo más mi fe, por ejemplo, yo voy a dejar de ser gay.
0: Sí, Dios me va a curar de eso. Porque es una enfermada.
1: Sí, mm. y está el caso ahí, que es muy peligroso, de la terapia de conversión. En la Asociación Americana de Psicología, en particular, eh, hizo un estudio súper extenso. Tiene 140 páginas. Eh, Sara lo, lo va a compartir con ustedes, el estudio. Eh, donde de 1960 a, 1900, a 2007, se analizaron 83 estudios para ver si se podía dejar de ser gay. O sea, de diferentes de, denominaciones. O sea, dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito psiqui eh, psiquiátrico, dentro del de ámbito psicológico. Y la recopilación de todos esos estudios demostró que cuando se intenta cambiar la orientación sexual, los, la ansiedad sube, sube el deseo de, de cometer suicidio. Entonces, es empeorar la situación de la persona.
2: A mí me parece, ya que tú metiste el tema de la terapia de conversión... Sí. Primero que nada, es un tema muy delicado, sí. o sea, la terapia de conversión es muy delicada eh, y muy peligrosa, uh -huh. muy peligrosa, porque se basa en la idea de que hay algo mal en ti uh -huh. y tenemos que convertirte, tenemos que cambiar algo. Uh -huh. Y incluso las prácticas que se hacen en la terapia de conversión, que son una serie de técnicas de aversión y te ponen, bueno, pues ahora pues sal sal con una, con si hombre, sal con una mujer. Uh -huh. Sí, uh -huh. exacto. Se va incluso al, al maltrato shock físico shock y todo. Uh -huh. sí. Entonces es muy delicado. Y yo siento que aquí en el país se, se trata a la ligera muchas veces. A veces los padres dicen, vamos oh, a llevarlo al terapeuta. Y lo uh -huh. llevan y ellos eligen el terapeuta. Uh -huh. Y el terapeuta uh -huh. lleva a cabo estas cosas porque aquí no... No hay ese rigor. No hay ese rigor con eso. Y tú sabes que en base a eso, eh,
0: en mi caso muy particular, yo recuerdo que yo siempre simpatizé con la comunidad. Eh, después de cierta época Como que empecé a tener eh, Muchos amigos que eran homosexuales Por ejemplo, Johan, uno de mis amigos más viejos sí. eh, Y demás Es sí, 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 toda una historia Y demás hierbas aromáticas Y yo recuerdo que, por ejemplo, en mi caso Con eso que tú decías que desde chiquito no sabe uh -huh. En mi caso yo sentí como Mucha represión Porque, por ejemplo, mi familia evangélica Son religiosos, recalcitrantes Ahora mismo ha, han bajado un poco La intensidad pero en esa época era algo muy fuerte el tema de la iglesia, el tema de sobre todo de la imagen de porque de quién yo era hija, de quién yo era nieta mis abuelos eran pastores eh, mi mamá era uno de los, de los miembros más viejos y más importantes de la iglesia y de repente yo me escudaba dentro de la idea de oh yo prefiero ver porno a mujeres porque de repente es más delicado y yo no soy tan, tan salvaje eh, o simplemente yo aprecio la figura femenina no necesariamente de que no, a mí no me gustan las mujeres. Eh, claro que no. Eh, <risa> y de repente tenía crushes con, con varones, pero también tenía crushes con hembras. Y de repente el de las hembras era admiración, entre comillas. O yo me quiero ver como fulana físicamente. Yo quiero tener el golpazo que tiene fulanita. O fulanita, el pelo, qué sé yo qué. Pero no era eso. Y ha sido un proceso muy fuerte. De hecho, ustedes lo saben que son mis amigos. Para mí, yo estoy saliendo ahora como bisexual y ha sido todo un tema eh, a nivel personal... ...que entiendo que vamos a seguir abundando un poquito más adelante... Uh -huh. eh, ...para que sigan abundando de los temas que querían hablar ahora. Pero sí, pues realmente conlleva mucha uh -huh. cosa. Y yo creo que de las cosas que, que más yo experimentaba era como, como miedo. Era una mezcla de, de miedo, de, de ansiedad, que sería la angustia por el futuro de qué va a pasar conmigo... Y por eso yo me escudaba tanto y, y yo recuerdo que durante mi vida yo tuve muchas personas que me preguntaban como que ¿Y tú no? ¿Y a ti no te gustan las mujeres? Porque tú te juntas con muchos maricones, qué sé yo qué. Eh, ¿Tú sabes cosas así? Y yo, no, claro que no, ¿de qué tú hablan? Y estamos aquí. Eh, ha sido todo mm -hmm. un tema. Yo entiendo que ahora mismo todavía tengo un pie adentro y un pie afuera por razones familiares, que también lo vamos a seguir tocando más adelante a nivel general. Pero sí, Analia, ¿tú ibas a decir algo antes?
2: Sí, tú, tú hablaste de que eh, tú decías, no, a mí no me gusta esta, esta persona, a mí, yo lo que siento es que yo quisiera verme como ella, o yo quisiera ser mm. como ella, o yo la admiro, porque eso es lo que nos enseñan, o sea, mm -hmm. nos enseñan que tenemos que ver a las personas del mismo sexo, del mismo género, solamente como o amistad, o admiración, incluso... Se trata de mujeres. Tenemos que verla o oh, yo quisiera ser como tú o oh, tú tienes esto que a mí me falta. Uh -huh. Y así como como mujeres no crían, uh -huh. Entonces no nos enseñan nunca que de algún modo puede ser normal o puede ser posible que te guste yo, románticamente atracción. o sexualmente. Uh -huh. ¿Qué es, por es la atracción
0: que... por el mismo sexo? Eso no existe.
1: Hola, saludo, Yo nada no más me... estoy aquí de que cuando yo proyectaba, así de que, ay, pero ¿qué se puede? Tiene el cabello bueno.
0: Sí. Y en
1: verdad yo quisiera tener así como esa espalda, que si yo que porque yo soy un flejito. Oye, yo quisiera y yo dentro de de que tiene
0: que... fulanita de H, y yo aquí, todo cuadrado gordo todo fea. Ah. Sí, y
1: yo, por ejemplo, que era gordito,
3: tenía eso de, de los amigos que eran más atléticos. yo decía, que wow, yo ojalá verme con el cuerpo de fulano. Era como que, wow. En verdad yo quiero el cuerpo yo, de fulano, exacto. que es diferente. <risa> Pero tú sabes, uno es muy niño y no, no sabe identificar. Cuando ese tipo de cosas sí, pasan, sí, uno ya, no sabe sí. identificar como que es lo que está pasando realmente. Sí. Y eso es parte como de lo que de lo que hace que este proceso sea tan largo, que tú duras tanto tiempo en reconocer uh -huh. que eso es parte de ti, eh, pero que no es tampoco la, la gran parte de ti, eso es un, un pedazo de, claro. de tu personalidad. Por eso
1: es que es tan importante que desde el estado y desde la educación temprana se le explique a las personas qué son y cuáles claro. son las posibilidades que tienen porque de
0: repente es mucha información junta sí. y, y esa información crea disonancia porque ya la información que se tiene es esto no se puede esto está mal esto no se hace
2: sí. y si del sistema se te enseña eh, que o sea tu posibilidad de cuál es una alternativa qué te puede pasar qué no te puede pasar qué tú puedes sentir qué no tal vez el proceso de salir del closet sea muchísimo más corto Ay, sí. y sea y probablemente muchísimo más, más claro. fácil es este claro. tema de información
3: el tema de la información que nos manejamos. Y de la información, sí. no de de la información sí,
2: sí, sí. apropiada. Se perfecta. hace largo porque uno está todo el tiempo, ¿será admiración o ser atracción? Uh -huh. Ah, bueno, ahora salir, ahora que esto, ahora que me votaron. O sea, una serie de cosas, ¿verdad? Que hacen que el proceso sea uh -huh. larguísimo y a veces tú pasas tu vida entera en eso. Y
1: claro. estrenuante.
0: Por ejemplo, uh -huh. los casos de, y pienso mucho en, en los famosos casos de, de la persona que son de la generación que ahora mismo tienen 40 años y 30 largo que, oh, pero, ¿cómo que fulano maricón? Pero él tiene yo no sé cuántos años casado con fulanito y tienen cuatro muchachos, pero de repente el hombre, el pobrecito, se pasa toda la vida en negación porque, ¿qué va a hacer de mí? Porque que uno pasa a ser casi un paria socialmente hablando, porque, ¿quién es? ¿qué asco? ¿Qué es esto? Este bicho raro, este alien... ¿Cómo, ¿Cómo que tú eres un hombre y te gustan los hombres? Uh -huh. ¿Cómo que tú eres una mujer y te gustan las mujeres? Esa, y depravación, ni hablar, esa depravación. Esa depravación. Esa, sí, esa
1: abominación. Son palabras que nadie quiere escuchar. Claro, y
0: más, y, y peor todavía, si entramos, si fuéramos a entrar, por ejemplo, en, en el tema de las personas trans. Uh -huh. Que ya eso ahí uh -huh. se extiende y uh -huh. se va más allá todavía. Porque todavía, todavía, socialmente hablando, es más aceptable. Yo decir, yo soy mujer, a mí me gustan las mujeres. Uh -huh. uh, yo decir... Yo nací como mujer y de repente yo no me siento como mujer.
3: Sí, sí. Y hasta el, dentro de la misma comunidad es, es un tema de que tú no solamente tienes problemas contigo mismo, tienes problemas con el entorno y tienes problemas con ese micro entorno que tú entiendes que en ese momento es el que te puede apoyar. Uh -huh. Entonces, es un tema de, de muchas capas de, de problemas con, con cosas.
0: Sí. Y de hecho, Analia, asisteme aquí un poquito. Eh, a nivel de, de trastornos mentales comórbidos que sí son reales, no como que la homosexualidad lo sea, sino cosas que son más comunes que pasan con, con la persona de la comunidad en general. Eh, se ve mucho el tema de la depresión porque de repente sí. ya mi vida no tiene sentido, porque sí. este solo elemento, que pudiera ser algo insignificante, por la connotación social tan fuerte que tiene, uh -huh. ya de repente tú sabes que yo prefiero mejor no seguir, excusarme, jodiendo con esta vaina, yo prefiero suicidarme. Uh -huh.
2: Y no es que mucha gente piensa, ay no, pero los homosexuales, ellos están dañados porque están, uh -huh. están deprimidos, se quieren suicidar, uh -huh. eh, tienen ansiedad, tienen esto y lo otro. Y tú piensas como que, contrale.
0: Pues entonces ser homosexual, en la... si, con, si conlleva estar enfermo.
2: O ser homosexual es parte de todos los problemas que tiene esta persona. Pero realmente no. Y se utiliza como argumento, como que tú no ves que ellos tienen problemas, tú no uh -huh. ves que ellos están, están dañados, pero ¿por qué tú crees que tienen tanta ansiedad? ¿Por qué tú eres que, te, que está tan deprimido? ¿Por qué tú eres que se quiere matar?
0: Y de hecho, el mismo tema incluso de tener de que utilizar la frase salir del closet y no que sea algo como una cosa cualquiera, pero es que al final, ¿cuál es la gran diferencia? No existe. O sea, el simple hecho de que, yo, de que a mí me gusta un hombre como me gusta una mujer no significa nada y no define quién yo soy como persona.
2: No, y la, y la salud mental en la comunidad LGBT es bastante... O sea, es delicado.
0: Es muy delicado.
2: O mm. sea... El reguero de, de, de depresión De ansiedad Gente que al menos Que ha llegado a la consulta Que yo he visto Que no duerme Que no come Y al final Explorando y explorando Es por un tema familiar Ay sí. que mis padres no lo saben uh -huh. Ay que mira que yo soy homosexual Ay que mira que lo otro Y al final Después de que esa persona Llegó a decirme En la consulta Que es homosexual Todos los problemas De ahora en adelante Van alrededor de eso uh
0: -huh. Uh -huh. Y no solo eso Sino también Por ejemplo Yo veía El otro día Un TED Talk Con Juan de una señora que dice que ella escogió a su hija LGBT por sobre la iglesia evangélica sí. y contó toda la historia. Eso fue, de verdad, me, a mí me rompió el corazón, porque ella misma relata el evento con lágrimas en los ojos, porque la pusieron a elegir entre los dos bueno, pilares de su sobre, vida, claro. que eran su fe, y su hija. Mm -hmm. Y ella decía al final como que cuando ella... Porque incluso para la mamá, tuvo como una experiencia similar a salir del closet de la mamá, como de repente, yo soy evangélica, pero yo apoyo a mi hija porque es mi hija, por sobre todas las cosas. Uh -huh. ¿Y tú sabes qué? ¿Cómo sufren estos muchachos? Dentro de, 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 de la comunidad y en general, y fundó un grupo de, de apoyo para hijos que fueron abandonados por sus padres y la cantidad de muchachos que le llegaban diciéndole, yo tengo 10 años que yo no hablo con mi papá. Wow. Tú sabes lo fuerte que es que tu papá y tu mamá te repudien a ese nivel que tú no puedas ni llamarlo para decirle yo te amo. Uh -huh. No escucharlo porque ya eso quizás sería pedirle demasiado por el tú tener la potestad de tú coger el teléfono y decirle mira yo te amo. Sin que tenga una repercusión.
1: Uh -huh. Que algo que, que ella resaltaba, el hecho de tener que men mentir constantemente. Uh -huh. El hecho de tú uh -huh. tener que estar uh -huh. creando cobardadas porque tú estás en un estado donde tú eres muy vulnerable. Voy a hablar en particular de mi, de mi caso, o sea, a mí salir del closet me costó donde yo vivía, o sea, a mí me, me sacaron de mi casa y yo estaba en un modo donde yo no estaba bien mentalmente porque yo estaba en un modo de supervivencia todo el tiempo y ese estrés acumulado hace que uno, o sea, la psiquis de la persona se vaya degradando eventualmente. Entonces, hay que hay como ella lo decía, que replantear la, la pregunta, ¿la homosexualidad causa el suicidio? No, es la sociedad y las actitudes sociales alrededor de la homosexualidad que enfrascan a la persona en un dilema que quizá no sea, no, no tiene razón de ser.
0: Sobre todo por el tema de, del que dirán, yo recuerdo que en mi casa era un tema muy fuerte con todo. Homosexualidad o no, bisexualidad o no, aparte. En mi casa era mucho el tema de, de que había que verse de cierta forma. Por ejemplo, yo tenía que ser flaca, yo tenía que ser... Eh, verme blanca hasta cierto punto en cuanto a los estereotipos: ir al uh -huh. salón, eh, usar vestidos, ser femenina, ir a la iglesia. Y de repente yo me encuentro a en mí mismo en una disonancia muy fuerte porque a mí me gustaba usar jean tubito con tenis, con abriguito, y me gustaba usar mi cabello rizo, y me gustaba comer pila, y ok, yo no quería ser gorda, pero. Hasta cierto punto yo no lo podía ayudar porque, concha, le me gusta comer y yo prefiero comer. A morirme de hambre, vivir de mal humor y entonces eh, verme bien, entre comillas, cuando realmente por dentro eso no era lo que yo quería.
1: Algo muy importante que tú resaltaste es la idea del testimonio. Es la idea de que una persona, por ejemplo, si tiene un hijo homosexual... Es una falla personal de la persona. Gracias. No gracias Esa o sea, fue la
0: historia de mi vida con mis padres, los dos, todo el tiempo. O sea, Tú estás dañando mi testimonio como hija.
1: Sí, o sea, no es como que criamos hijos para que sean entes independientes, sino que para son que la manifestación legado. física de nuestras acciones. Uh -huh. Y tienen que ser perfectos porque uh -huh. nuestra imagen pública tiene que ser perfecta. Uh -huh. Uh -huh. Y eso destruye.
0: Sí, eso destruye emocionalmente al punto porque... Al punto de, perdón, de que... ¿Quién yo soy para ti como hijo? Sí. ¿Yo soy una persona o yo soy simplemente un objeto?
1: Un estándar que yo tengo que llenar, si no, no soy tu hijo. Y eso es absurdo.
0: Uh -huh. Y sobre todo porque lleva al punto de que se condiciona el afecto y el cariño. Uh -huh. Y volviendo incluso con, con el mismo tema ya de, de la orientación sexual. Para mí, uno de los miedos más, más fuertes de, de salir full... El hecho de pensar de que yo no sé cómo lo vayan a tomar mis padres. Uh -huh. Y que de repente no me quieran volver a hablar. Uh
1: -huh.
0: O que no quieran volver a saber de mí. O que de repente yo estoy solo en el mundo y mi única familia son mis amigos. Que hasta ahora la mayoría del tiempo ha sido así. Pero el que se vuelva una realidad como tal. Eso da miedo. <risa> eso da mucho
2: miedo. No, y el tema, o sea, eso que tú hablabas. Eh, se va también por el mismo tema de la culpa que yo os dijo al inicio. Toda la culpa que uno carga, o sea, no solamente que uno carga, sino la culpa que también te cargan. Uh -huh. Activamente te dicen, esto es o sea, tu, tu culpa, porque ha pasado, incluso me ha pasado, yo estoy así por ti. estas uh -huh. esta familia se está desbaratando por ti, uh -huh. porque tú decidiste hacer esto, esto y lo otro. Entonces, cuando uno va a salir del closet, uno tiene que tener la fuerza suficiente para asumir toda la culpa que viene con eso. Buscar ayuda profesional Tener con quien desahogarte saber que no es tu culpa
0: Evalúa tu red de apoyo no. quiénes son las personas En las que tú puedes confiar este tema Con quien tú te sientes seguro Había algo muy importante Que discutíamos eh, Antes de comenzar a grabar Y era la parte de, de Para que yo salgo Y ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo?
2: Bueno Ok, es una pregunta que tenemos que hacer ¿no? antes de salir del close, obviamente. Uh -huh. eh, ¿Para qué yo estoy saliendo? ¿Yo estoy saliendo porque yo quiero reafirmar mi, mi, mi identidad? ¿Yo estoy saliendo porque alguien me está obligando a hacerlo? ¿Yo estoy saliendo porque ya todo el mundo sospecha y ya todo el mundo está presionándome porque me lo está preguntando y yo no tengo de otra más que responder y no se mentí? ¿Por qué yo estoy saliendo? Es una pregunta que no tiene que hacerse. Eso es algo que no es estándar, sino que eso es lo que yo Yo mismo digo. ¿Por qué yo estoy saliendo del close? Uh -huh. Y realmente para qué la gente lo hace. ¿Por qué nadie sale del closet? Es para buscar una libertad, ¿no? Porque dice, ven acá, pero yo, o sea, si tú tienes la libertad de estar afuera con tu pareja, tú que eres heterosexual, yo voy a buscar eso mismo. Entonces, uno sale del closet para eso. Siempre y cuando, o sea, digo, a ver, esa es la forma más sana de hacerlo. Uh -huh. Otra cosa que te saquen del closet, otra cosa que te obliguen.
0: Y eso no se hace si usted no es homosexual, ni bisexual, ni ninguna de las otras orientaciones y tiene una persona cercana que sí lo es, por favor, respete su límite.
3: Pero hasta siendo igual homosexual, porque hay uh -huh. gente que hay parejas que pueden sacar a, otra, a, uh -huh. a su pareja uh -huh. de, del closet. Sí. Hay amigos. Uh -huh que eh, de, la, de la misma comunidad uh -huh. que pueden sacar eh, a alguien del closet y es algo sumamente delicado sí, porque muchas veces
1: eh, se hace hasta chantaje con uh -huh. el, claro porque
3: sí. te dicen tú no eres de nosotros tú no eres de la casta suprema porque tú estás en el closet todavía y contigo no podemos salir para cualquier lado y cuando vamos estamos contigo tenemos que actuar qué sé yo qué porque porque se crea una lucha interna dentro de tú lo que tú sí, pensarías que tu red de apoyo cuando se te da en esa condición
2: uh -huh. Y hay veces que tú lo haces por tu pareja. O sea, sí. hay veces que tú lo haces por, por cuidar tu, tu, tu relación. Tu relación. No, y, y el tema de la confianza que uno tiene con la pareja, porque hay veces que tú le dices a esa persona, yo tengo el close nadie lo sabe, pero esa persona decide decírselo a medio mundo. Entonces, y I de repente
0: tú estás fuera, uh -huh. sin haber tomado esa decisión, sin haberte preparado para Exactamente. eso. Exactamente. Y te llega ese bombardeo de cosas Que, que tú te quedas como que que, okay, que yo hago ahora con esto? ¿Es un momento de crisis? Sí, de y por el... sí es un momento de crisis Imagínate todavía si tú ni siquiera te has preparado
3: Y el tema es que es un, es un bomba bombardeo fragmentado Porque no uh -huh. viene de todas las direcciones uh -huh. Entonces tú no sabes Diferenciar quién quién lo sabe Quién no, quién me puede apoyar Quién no uh -huh. sabiendo esto Sin habérselo yo comunicado directamente sí. Porque hay, hay, hay mucha herida que uno crea Saliendo del closet para como Hablar de eso que, que son cuando tú no te sientes seguro con una persona, cómo esa persona va a tomar eh, esa, el tú salir del closet y entonces tú te vas creando esa imagen de que me va a tratar mal, porque en, tal vez en algún momento de de nuestra de nuestro conocimiento mutuo, eh, dijeron algún comentario despectivo del cual yo me sentí herido, y ya yo entiendo que puedo catalogar a esa persona como una persona que, ante la comunidad LGBT, pues... Tiene su, sus, sus reservas Entonces no me siento tan cómodo para salir del clóset con ella
1: Sí Respondiendo a eso mismo que tú decías yo, yo ponderaba en el hecho de que por ejemplo Nosotros no a veces nos predisponemos con ciertas personas Y me da pesar que hay personas que yo voluntariamente Saqué de mi vida entendiendo de que ellos van a reaccionar de cierta forma Y fue todo lo contrario uh -huh. Y cuando... Bueno, ya el, el lío estaba armado, como quien dice. Entonces, uno dice, wow, o sea, en verdad esa persona quería estar ahí para mí y yo no la dejé. Sí. A veces son un poco tristes. Y respondiendo a la pregunta de Sara, de para qué uno sale del closet yo lo digo de manera muy personal. Yo soy una persona pública que me dedico a la investigación científica. Y yo entiendo que una queja común y constante dentro de la misma comunidad LGBT es, no, porque... A mí no me representan eso que van a ir a dar pelo por ahí. Y yo ¿cuánto? y pues yo esa digo, pajarería, esa... Con todo ese... Esa tan flamboyante que son. Uh -huh. Y yo, bueno, yo decidí representarme a mí mismo. Y yo decidí formar un paragón, un norte, de manera que cualquier niño que venga subiendo sepa que puede ser gay y puede ser un científico y puede ser una figura de bien en la sociedad. De que el hecho de ser gay no lo restringe a tener un rol marginalizado en la sociedad y que lo único que pueda dedicarse, por ejemplo,
0: eh, a poner uñas, a poner, poner uñas, pelo, a no maquillar. Que no haya
1: nada de malo en eso tampoco. Claro. Pero el hecho de que no sea una caricatura de quien tú debes ser uh -huh. por el hecho de tu orientación sexual. Uh -huh, sí.
0: Y al final para mí eh, el tema de salir del clóset no es solamente con respecto a la orientación sexual, sino a respondiendo sobre todo el para qué, sino es para estar como en contacto con otro lado de ti, porque al final del día es como tú dices, yo no soy nada más esto, o sea, yo soy mucha cosa por ejemplo, yo no soy nada bisexual, yo soy psicóloga, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy amiga, aficionada de la música, aficionada de la poesía, aficionada de la lectura en general, me apasiona mi carrera. Deportista. Deportista, me encanta el voleibol. O sea, hay un, hay un sinfín de cosas que yo tengo aparte de eso, que no es solamente eso. Sin embargo, precisamente como es un área de, de mi vida que está tan discriminada, que está tan marginalizada, lamentablemente de repente me toca a mí como empoderarme con esa banderita uh -huh. y, y hacer más bulla de la que me gustaría, porque, sí. cónchale.
2: No, y al final no siempre está lidiando ya con lo que ustedes están hablando, con lo que yo debo ser. Uh -huh. O sea, si yo estoy, si yo soy gay y estoy en el closet pues entonces yo que debo ser heterosexual. Pero entonces, si yo salgo y estoy en la comunidad LGBT, pues entonces yo tengo que ser así, porque hay un modelo para cada cosa. Hay pasó? un modelo de hombre gay, hay un modelo de mujer uh -huh. lesbiana. Y uno se queda como ve acá, pero yo no soy lesbiana porque a mí me gusta ponerme tacos, a mí me gusta ponerme uh -huh. mi, mi, mi pinta labio, o sea, yo no lo soy. Entonces, yo no estoy encajando como quiera, no me siento encajado en ningún lado. Uh -huh. Entonces, uno está lidiando todavía con eso. Y también, no sé, quitarse la idea de que una vez yo salga al closet yo voy a ser increíblemente total, totalmente libre. Las imposiciones van a estar todo el tiempo, uh -huh. eh. pero igual... Va a ser increíblemente más fácil estar uh -huh. fuera del closet. Por lo también. mismo de,
0: de que al final yo lo hago para ponerme yo en contacto yo y está yo, claro, caminando en mi ¿verdad? No en la del otro.
1: Algo que yo quería resaltar dentro de lo que tú decías de que muchas personas dicen, ay ah, sí, pero ¿qué es lo que tanto fuñen con el hecho de ser gay? esto, y hay personas que me han dicho a mí, no, porque ustedes son los primeros que se discriminan, que se quieren decir que la gente está haciendo la vida imposible y yo estoy, en este momento yo necesito que hablemos de qué es una burbuja de privilegio mm -hmm. porque ¿no? de verdad que muchas veces las personas entienden que uno quiere estar en estas posiciones que uno quiere ser activista pero es que uno está en el hoyo mm -hmm. uno no uh -huh. tiene otra opción que no sea hablar en pos de los derechos humanos que nosotros todos nos merecemos. Uh -huh. Entonces, cuando la gente viene y categoriza a uno y dice, no, porque son ustedes que comienzan a quejarse de una vez. Y digo yo, yo necesito que tú salgas de tu burbuja de privilegio, que tú reconozcas que esta es una, una situación que a ti no te afecta, que tú no tienes ningún tipo de autoridad para decirme a mí cómo reclamar mis derechos. Uh -huh. Algo que yo quería dejar muy claro.
0: Porque no es solamente el tema de la reclusión social, sino también a nivel sistémico. El sí. hecho, que la, mucha gente dirá, como que si sí, el matrimonio igualitario es gran vaina. Eh, sí, gran vaina, porque de repente, por ejemplo, en tu caso, si tú te enfermas, Dios te libre. Pero si tú te enfermas, de repente tu novio no puede responder por ti a nivel Ha pasado. Uh -huh. Y ha pasado, porque yo estaba ahí yo lo he visto. Y entonces, ¿qué se supone que tú haces? ¿Quién va a dar la cara por ti?
1: A eso vamos, que por ejemplo, muchas personas dicen... ¿Y por ejemplo, conozco muchos amigos, tengo muchos amigos heterosexuales y dicen, Ay, yo nunca me voy a casar. Bien por ti, pero tú tienes la libertad de poder casarte uh -huh. si tú quieres. Uh -huh. Yo no tengo esa libertad. Uh -huh. Y que tú entiendas que tú no necesitas un derecho, no significa que a los demás se le pueda rescindir. Porque tú lo veas como que no tiene valor. Porque en el caso particular mío, a mí se me han negado apartamentos. Que tú eres testigo de que nosotros para encontrar un lugar donde vivir fue muy problemático porque nadie quería una pareja de homosexuales. A mí se me ha dicho en trabajos a la Clara y francamente que no quieren trabajar conmigo porque yo soy un problema para el espacio de trabajo porque con mi homosexualidad yo estoy haciendo un estrés en el espacio de trabajo. Este tipo de afirmaciones absurdas me lo han dicho. Eh, el hecho de que, por ejemplo, a mí me operaron de los riñones de emergencia y mi novio no podía entrar. No podía entrar al lugar donde yo estaba porque él y yo no somos nada para el Estado.
0: Y era solamente un lugar donde podía entrar la familia, con ella pero él es tu familia.
1: Él es mi familia. Porque es tu pareja. Entonces, está el hecho de que si yo, por ejemplo, consigo un trabajo fuera y me quiero llevar a mi novio, me quiero casar con él para que nos vayamos juntos porque es la persona con la que yo he decidido vivir mi vida, yo no puedo. Entonces, ese es, es el punto que mucha gente quizá no vea valor en la institución del matrimonio, pero no significa que uno no vea valor en él.
0: Sí, porque de repente no son ellos los que tienen que justificar eso, sí. sino uno aquí de tal lado. No, y
2: después que uno escucha todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de que yo salga del clóset? Cuando la gente, todo el mundo lo sabe, pues yo tengo a mi pareja, pues entonces, todo lo que me va a pasar malo. Uh -huh. uno, uno puede validar que una persona se sienta asustada de salir del clóset. Claro. O sea, claro, con toda claro. la razón. Cualquier persona que esté ahora mismo pensando, por qué? ¿será que yo soy flojo? ¿Será que yo soy floja? ¿Que no puedo salir del closet ¿Qué es lo que pasa? No puede ser tan grave. No Óyeme, o sea, cóntrale, es válido que tú tengas miedo, es válido que tú te frustres, frustrado, es válido una serie de cosas, porque por Dios, tú sabes todo lo que va a pasar. Entonces, es válido que tú tengas miedo, eso no es no ningún problema.
0: Y no solo eso, sino que también el miedo es paralizante. Es mm -hmm. un miedo que es paralizante, porque mm -hmm. el yo hacer, el tomar llevar a cabo esta acción, lleva unas consecuencias que quizás yo no estoy listo para pagar todavía, porque lamentablemente eso es lo que hay. Y quizá incluso hasta en los medios donde hay muchas personas que son de la comunidad y viven en una burbuja, y digo burbuja porque de repente en su casa lo aceptan y no hay problema, en su comunidad lo aceptan y no hay problema, incluso dentro de la misma comunidad religiosa hay muchos sitios donde no hay problema hasta que salen de ahí uh -huh. y llegan a otro, a otro contexto social y es como que tú te acostumbrado a hablar claramente de eso y, y a entenderlo como algo normal porque ese es tu medio, pero tú te mueves de medio y de repente, ajá, y...
2: ¿Quién
1: tú eres? Uh -huh. Uh -huh. Mira, el caso de que muchas personas dicen eh, Johan, ¿y para qué que tú metes tanto el tema? Eh, tú podrías hablar de otras cosas y no alienar a tu audiencia, uh -huh. en mi caso. Eh, la bueno, gente ya no sabe miedo, la labor de, 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 de afirmación que muchas de... de o sea, que el hecho de comunicar tu, tu homosexualidad hace para otras personas que vienen subiendo. Entonces, a veces, el mensaje ni siquiera es para usted, y se coge el mensaje para usted. Cuando yo trato estos temas, hay personas que usted no conoce en comunidades remotas, adolescentes que están pasando por un proceso de rechazo por su familia, que esa información es muy valiosa. Hay informaciones que yo entender que no hay nada malo con su homosexualidad ...que no lo van a poder cambiar... ...que esas personas... ...que le están haciendo la vida imposible... ...no tienen razón... ...eso es dar aliento a esa persona... ...para ello entender que se va a mejorar su vida... ...en algún punto... ...entonces yo voy a seguir... ...siendo visible... ...yo voy a seguir comunicando este mensaje... ...porque a veces aunque usted le moleste... ...el mensaje no es para usted...
2: ...tú hablabas Sara de... ...la gente que está en su burbuja... ...o en su comunidad que sí lo acepta... y ...que todo está bien... Eh, y cuando salen de ahí, pues entonces no yo quería puntualizar la importancia de que la validación de tu orientación sexual y de tu identidad y de tu valor, no venga de afuera, sino que venga de donde ti, porque cada vez que tú te tope entonces con alguien que choque con eso, entonces viene la es que es identidad, viene el problema viene el, ah pero yo no estaba tan bien entonces si la validación viene de adentro y esa fuerza en tu identidad en tu autoestima, está adentro no importa donde tú te pongas tú vas a ver con el estímulo de la discriminación de una manera más sencilla.
0: Aplica a nivel general para cualquier otra arista de su vida. Porque realmente eso es lo que es al final. Uh -huh. eh, y en ese caso entraría ya quizá el tema del empoderamiento. Eh, y de quizá, aunque... Y lo, lo, lo voy a decir incluso hasta por mí misma el hecho de que aunque uno no se sienta tan cómodo todavía con, con ser visible y ser público, eh, es muy importante recordar que esto es algo que es mío y que es para mí. O sea, como mencionábamos en el primer episodio de es mi vida y soy yo la que decido cómo vivirla, no otra persona. Sobre todo porque es algo que no se quita, no se cambia, es algo que yo lo acepte o no, está ahí. Porque yo no lo elegí. Si yo lo hubiera podido elegir, sobre todo viviendo en esta sociedad de la porra que uno vive por no decir otra cosa, yo no lo hubiera escogido. Yo no hubiera escogido vivir esta, esta circunstancia, en esta situación... ...llena de miedo, llena de culpa... ...llena de una serie de consecuencias negativas... ...y de repente que hasta mi persona... ...se vea... Eh, ...invalidada por algo que no tiene nada que ver... ...porque esa otra vaina... ...mucha gente, tú mucha gente decir... Eh, ...ah, sí, no, porque fulanito se metió... ...ahora, ahora él decidió que él va a ser, hacer... ...no, eso no es así... Mm -hmm. ...o sea... ...fuera de relajo, y vuelvo y lo repito... ...si yo hubiera podido tener... ...la potestad de elegir... ...yo no lo hubiera elegido porque... Sí es verdad que tiene mucha cosas, que yo he aprendido muchas cosas chulas, que he tenido muchas experiencias bonitas. Al mismo tiempo, la consecuencia social de ese público con esto es fuerte. Uh -huh. Y es difícil. Yo creo que, que la pregunta que sigue sería, y esto también es, es para, para el que esté escuchando definitivamente, eh, pero, ¿qué cosa a usted le hubiera gustado escuchar en ese momento? De, ya yo estoy afuera, ¿y ahora?
1: Bueno... Si yo pudiera enviar un mensaje al mí, al yo de hace unos añitos que entender que mi valor como persona no depende de la circunstancia y la falta de educación de, de las personas que me rodean. El hecho de que, por ejemplo, hay que entender el contexto social donde las cosas están ocurriendo. Eh, muchas personas de mi familia no contaron con acceso a la educación que yo tuve muchas personas de mi familia son presa de un dogma recalcitrante que no, no permite ningún tipo de reforma y lo digo porque así como hay personas cristianas que son extremadamente dogmáticas hay personas que están dispuestas a actualizar sus posiciones basadas en cómo nosotros vamos entendiendo estos fenómenos uh -huh. porque todos los avances de la, de la psicología de los últimos 40 años Validan las experiencias de las personas heterosexuales, eh, homosexuales y bisexuales. Eh, entonces, yo quisiera darle herramienta al yo de, de cuando yo salí del closet, herramienta para poder decir a boca llena: no hay nada malo con quien yo soy, no hay nada malo en amar a otra persona y, sobre todo, eh, Tú no eres una, una aberración, tú no eres algo antinatural. Hay 424 casos de animales que entablan relaciones homosexuales. Muchas personas van a decir, la lógica, la lógica de la persona que es homofóbica, automáticamente es, esto es en contra de la naturaleza, y tú le demuestras con cantidad de paper que no, entonces dicen... Nosotros no deberíamos de imitar a los animales. <risa> y yo digo, ¿hasta qué punto van a seguir con la muletilla? Somos eh, mamíferos,
0: bebé, recuerda.
1: Entonces, el hecho es que tú no tendrí, tú no tienes que justificarle tu existencia a nadie. Eso es algo que yo creo que yo le diría a una persona saliendo del closet
2: Bueno, hay cosas que me hubiese gustado no escuchar. <risa> <risa> ¿Cuáles serían eso? Eso son muchísimas, pero... Eh, la que sí me hubiesen gustado escuchar es eh, que yo no estoy loca, o sea, que yo no yo no estoy en una fase. Porque esa frase de, tú tienes una fase, tal vez eso no es así, yo tú, no te estás, confundida. Eres, tú estás, confundida. estás confundida. yo creo que eso
0: es admiración, que tú sientes mm. y
2: ya. Me hubiese gustado no escuchar eso, porque eso lo que hizo fue alargar el proceso. Porque hizo que yo todo el tiempo tuviera, entonces, preguntándome, ah, pero entonces no es verdad lo que yo siento. Ah, entonces una fase, entonces era de verdad ser una fase, esta gente tal vez sabe más que yo, yo no sé nada. Entonces el hecho de que me dijeran que es una fase simplemente alargó el proceso y lo hizo peor. Entonces me hubiese gustado escuchar que no es una fase y que probablemente sí era real. Eh, no sé, o sea, hay que son tantas cosas que, que qué sé yo, que me, que me dijeron, que yo dije yo no quiero, o sea, ¿por qué tú me estás diciendo esto ahora mismo? O sea, yo no, yo no quiero.
1: Algo muy importante No deje que otras personas definan quién tú eres No deje que otras personas Tampoco definan tus experiencias en Tus eso. experiencias son válidas Y tú las interpreta como tú quieras uh -huh. Y no es el rol de nadie decirle, Decirte a ti Que no, que tú estás Experimentando, que tú estás Confundido Baby, I'm sorry, pero so, esa, esa, Está equivocada quien sea que te diga eso
2: Si <risa> sí, me hubiese escuchado, eh, gustado escuchar eh, que el proceso es largo y que tengo que tener paciencia Tanto con la gente como conmigo Porque el hecho de es decir contrarle, Pero yo voy a vivir la vida entera así Porque uno pasa una crisis Ay, Dios mío, ¿sí? Que sí, llega sí. un punto que uno está como súper profundo Y ese es como que el pico de la crisis O sea, y ahí como que Ahí es que uno está peor, peor Y uno dice, yo voy a vivir la vida entera así Sintiéndome mal
1: Y luego viene ese rayito de luz Y te dice, amiga, date cuenta
2: Amiga, date cuenta <risa> Si me hubiese gustado escuchar alguien, o qué sé yo, yo misma que me dijera esto se va a acabar tú poco a poco vas a lograr que, o sea, acoger esto uh -huh. no sé, como que yo me desesperé o sea, como que yo voy a pasar la vida entera en esto, me estresé y como que en verdad no o sea, ahora mismo hay estabilidad en mi vida era posible
3: sí, yo creo que a mí me hubiera gustado escuchar que aunque esto va a tomar una dimensión muy sí. grande dentro de tu vida no te ex, no te excluyas de todo lo otro Porque te estás concentrando en eso uh -huh. eh, La homosexualidad no es todo En la vida de una persona Es simplemente una parte eh, importante. Mucha importante Y muchas veces mucho más pequeña que otras uh -huh. Porque una persona puede ser sumamente talentosa Y ser gay O ser bisexual O ser trans eso o sea, no, tiene nada, ¿no? no tiene nada que ver con el talento No tiene nada que ver con, con lo que espera la sociedad de ti
1: Sí, porque tenemos que hacer algo muy claro. Hay personas que entienden que ser gay es su personalidad. Y eso mm. es un error. Eso es un error. Que hay gente que tú le preguntas... Eh, pero háblame de ti. Yo soy gay. ¡Ay,
0: qué risa así.
1: <ríe> y yo... Ajá, amor. No, fuera de ahí...
3: ¿Y qué, qué tú haces?
0: Yo soy gay. ¿Y qué te gusta? Yo soy gay. Me ¿Tu gusta.
3: Tú cocinas, tú bebes, tú sales a pasear. O sea, ¿qué, ¿qué tú haces? O sea, eso no define nada de una persona. Nada. Y, y también que, que no existe una razón reversible de esto. O sea, no hay... Eh, esto, esta orientación sexual no es a causa de un trauma, o sea, no es algo que... Sí,
0: muy importante. No es razón. algo
3: que, que surge de, de un evento, no es algo que surge de una sucesión de eventos, es algo que es tuyo y que, y que por ende no se puede cambiar.
2: Uh -huh. Sí, y que eso mismo, justamente con lo que le iba no durar tanto tiempo buscando la causa. ¿Por qué yo soy así? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Cuándo? O sea, cuando uno se está preguntando constantemente ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué yo soy así? ¿Será genético? ¿Yo nací así? ¿Quién en mi familia también es así para ver si son genes? Siempre
0: hay uno que Yo soy el único, porque
2: si yo soy el único, pues entonces, es porque a mí me pasó algo? ¿O yo estoy confundiendo algo? Demasiado tiempo buscando una causa que al final no te va a ayudar en nada en el proceso. O sea, no va a ayudar. Uh -huh.
0: Yo creo que si yo pudiera hacerme esa pregunta de, de, qué me hubiera, de, qué me, o de qué me gustaría en este caso, o no sé si qué me, me hubiera gustado, no sé. Estoy como un poco en el limbo ahora mismo, porque realmente ya está es mi, tú sabes, coming out.
1: El coming out, me El coming out sí. más sutil.
0: De la, bolita de la bonita del, del mundo, mundo.
3: Sí. ella se lo mete ahí, como la salchicha entre dos panes, o sea... Ay, qué vaina.
0: fina, wow. qué gráfica, qué amiga,
3: gráfica. para que la gente del otro lado se <ríe> haga la idea
0: Sí, sobre todo, pero yo creo que, que a mí me gustaría escuchar que, que igual yo me amor, de repente a mí no me hace increíble eh, este, este aspecto de mi uh -huh. vida sobre todo porque yo siento que en, en, en mi experiencia es como si, si el cariño estuviera muy condicionado. Uh -huh. Porque de repente en mi casa aceptan a mis amigos porque son mis amigos. Y porque mis amigos, tú sabes, son chulos y cosas y... Pero no es lo mismo que sean mi amigo que sea yo. Sí. Eh, y eso ha sido para mí un tema muy muy difícil y muy fuerte. Sí. Yo creo que también me gustaría escuchar que no hay nada malo conmigo.
1: No hay nada malo contigo, Sara. Gracias,
0: mi amor. Yo también te amo. <risa> y, que, y que de aquí para adelante lo que quedan son... ...mucha cosa bonita y mucha cosa chula... ...ahora que... ...que yo estoy en paz... ...conmigo...
2: ...gay... Sí. <risa> ...estábamos discutiendo ahorita lo de la personalidad... ...que hay gente que dice... ...ah, mi personalidad, bueno, yo soy gay... ...yo soy a yo soy esto... ...y se presentan como lo primero... ...como que yo soy gay... Uh -huh. ...y, a ver, en mi opinión, eso no no es nada... Eh, ...yo creo que eso es algo que... ...que le pasa a uno porque uno asume el discurso de la gente... ...o sea, la gente te dice o sea, tú entras al mundo y a, la, a los grupos sociales el como el gay, uh
0: -huh.
2: o, o sea, o sea, disculpa la Robert, el pájaro, ah, la pájara, o sea, así es que tú entras primero y después todo el otro se queda, se queda atrás, atrás, se queda solapado, se queda invalidado, sí, invalidado no. o sea, invisible, porque tú, ya, ah, ok, perfecto el pájaro, ya, o sea, ya es suficiente como para pa definirte, y en verdad no, entonces, cuando tú tengas ese proceso, a mí sí me hubiese gustado escuchar a alguien o algo que me oriente y me diga, Crea tú tu propio discurso uh -huh. O sea, no coge el discurso de la gente Porque el discurso no de la importante. gente es tú eres, tú eres gay y ya O tú eres pajar y ya Tú eres no sé qué
0: Queen. Si tú haces tu
2: discurso Tú entonces vas a poner todas las otras cosas Que tú sí estás viendo Que el otro no ve uh -huh.
0: sí. sí, porque eso es lo grande Que esto, esto es un proceso que es personal Nadie, eso A mí me gustó mucho eso que tú dices De que nadie tiene derecho De decirte cómo se ve Conectándolo un poquito con el episodio anterior Yo siento que, que Parte de la recuperación Es esto mismo yo siento que esto puede ser un proceso de recuperación, porque es que está ahí. No se va a ir, no se va a quitar, eh, mágicamente no va a desaparecer. Y, y es muy importante como mantenerse en contacto con eso. Eh, yo siento que esa otra cosa que a mí me hubiera gustado escuchar hace muchos años, la primera vez que yo me lo cuestioné. Y que yo misma fui la que me dije como que, no, claro que no. Y, y eso de, de, ¿está bien?
1: Que te deje sentir. Déjate sentir. Mm,
0: Déjate sentir eso. Déjate ¿Cómo se experimentar. Siente? ¿Qué emociones conlleva eso? El, el primero, darse cuenta de, de que esta es mi orientación. Y segundo, él dame cuenta de... Ey, pero yo puedo salir. Uh -huh. Yo puedo salir del closet y, y vivir en libertad con esto.
1: Bueno, Sarita. Eh, algo que no se podía quedar... Era que yo quiero hablar acerca de... La idea de la política de respetabilidad. Por ejemplo, cuando... Eh, es lamentable, pero cuando una mujer es violada... Muchas veces dicen... No, ella andaba con una, una faldita cortica. Ella se lo merecía porque ella no andaba con una ropa respetable.
0: que ella hacía sí es a esa hora sola caminando por ese sitio? la
1: manda a tener todo esa, eso, Guillo, y toda esa cosa para que la traquen? Uh -huh. O sea, es la idea de que nosotros, en vez de poder expresarnos de manera libre, tenemos que capitular a la, las demandas de, a veces, de una sociedad que no nos quiere ni nos entiende, y el hecho de que... Tú, como ser humano, tienes derechos que son inalienables. A ti nadie te puede violentar por tu orientación sexual, por lo que cualquier otra preferencia que tú tengas. Y el hecho de que, no so de que hay personas que, por ejemplo, dicen, mira, eh, yo soy gay, pero yo no soy como esos, gay. Yo soy machito. Ay, uh -huh. no, yo no soy discreto. una loca. Discreto. Yo soy discreto, discreto. mi amor, más por más. Sí. Que eh, eso es muy tóxico, porque entonces estás diciendo, al que es loca... ...está bien que le pase todo lo que le pase.
0: Invalidando sobre todo esa experiencia... ...y como que yo soy válido, tú no.
1: Sí, entonces... ...tenemos que estar muy pendientes de que... ...porque nosotros logremos un poquito de aceptación... ...eso no nos da ninguna validez... ...a nosotros para coger a todas las personas... ...que quizás no comparten nuestra experiencia de vida... ...pero que están en el mismo lío... ...a meterlo debajo de la alfombra... ...y olvidarnos que ellos existen. Uh -huh. Lo digo porque dentro de la comunidad... ...es muy común que por ejemplo... ...la gente... De, despliega lo que yo le digo la homofobia interna y uh -huh. digan, no no yo soy gay pero yo no soy tan gay
0: eh, no el ne mí, como el dominicano que es negro y dice no yo no soy negro yo soy dominicano yo soy <risa> Ay, yo soy
1: un indio un <risa> indio yo soy un indio que yo soy un indio color canela, pasión hermano
0: yo, usted que... negro déjelo ahí
1: Acéptelo lo antes de
2: todo es nuevo oh, muchachas sí, sí. eso, viene... eso es un tema
0: viene pronto por ahí
1: pero <risa> nada quería dejarle eh, con eso, no importa cuánto Usted se parta, eso está bien mm -hmm. y, Si eso es quien usted es Y nadie debe venir a decirle a usted Deja de partirte tanto que eso está mal Sí,
3: y si, y si también no O sea, si tampoco no te, te gusta Partirte tanto, también está bien Porque, sí, porque viene un espectro Viene todo, era o sea Toda eh, la forma de Expresar la diversidad, está son
1: válidas porque... Haga su propio discurso Haga su eh, propio
0: eh, discurso ¿Eh? Hush, haga, haga su propio discurso yo creo que se a modo de decirlo yo creo que yo me quedo con eso, con... Sea lo que tú seas,
1: uh -huh.
0: como sea, de la forma que sea, lo que sea, es bueno y es válido, y está bien. Y está bien, date cuenta, está bien si todavía tú estás en negación, está bien si todavía tú te estás cuestionando, está bien si tú entiendes que este es tu momento de salir del closet está bien si tú entiendes que tú no estás listo para salir del closet todavía. Pasa lo que pase, está bien, porque lo importante aquí es eh, iniciar el proceso. Y, y, y aprender que... O mejor dicho, entender que conlleva paciencia. Conlleva mucha, mucho... Yo siento que para mí hasta como disciplina en la parte de estructurar esa imagen que tú tienes de ti mismo. Y eso da es trabajo. Mm. Y, y digo que conlleva disciplina porque hay que fajarse.
1: Hay que ser autocrítico. Hay que ser autocrítico. Y eso implica madurez.
0: Ay, mi amor, sí. Difer ¿Qué es la diferenciación? <risa> mm. <risa>
2: y conlleva valentía no sí. hay mucho coraje mucha, mucha valentía eso es verdad claro que sí y busca apoyo a mí sobre es todo uh -huh. es eh, si tú tienes que hacerlo solo bueno ni modo porque no todo el mundo siempre tiene a alguien pero si tú puedes de verdad tener una persona y no qué sé yo subestimar a alguien y decir ah esta persona no me va a aceptar y al final fue una persona que me aceptó muchísimo inténtalo inténtalo
1: por ejemplo a mí me da mucha risa cuando yo pienso a la primera persona que yo le dije que yo era gay porque fue a una tía que ella es muy fuerte. es una de mis tías más fuerte Yo la amo y la adoro. Tía acá si está escuchando Katy. esto, la amamos. Pero yo me armo de valor. Y ustedes saben cuando uno pagaba un dólar por el, por el WhatsApp. Que sí, eso, no, eso sí. no hace en dos días. Sí. Y uno se armaba de valor. Y yo le, yo le llené... ¿Tú sabes lo que hay que escribir para que se llene el bobo entero de WhatsApp? Yo llené un bobo entero. Yo le expliqué a ella todo. Todo lo que yo había pasado. Todas mis penurias, mis vicisitudes, mis experiencias. Y ella... Me llama desde Florida, que ella vive allá, y me dice: Ay, pero dime algo que yo no sepa. <risa> qué lindo. <risa> Y uno, yo quería picar el pedacito. Y, no? y el Dios mío, yo, después de que yo me cojo todo este valor, todo este coraje para que me digan, mira, desde esa vez que nosotros estábamos allá en Puerto Rico, yo te iba a llevar a un burdel a ti. Y tú pusiste una cara de terror. Y todos los primitos tuyos estaban que wow, vamos a ver mujer en cuera. Y tu cara era como que, Dios mío, sálvame de esta destrucción. Desde ese día yo lo supe. Y eso fue muy fuerte para
0: mí. Sí, pero yo me imagino la sensación de alivio de... Wow, ¿de
2: repente no es una carga? Sí. Sí. Yo sí quiero decir algo que no quiero que se me pase como parte del cierre. Y es que a veces uno piensa que cuando el otro te rechaza es algo personal contigo. Y es que yo no estoy bien, yo tengo un problema, yo fulana uh -huh. soy que estoy mal. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no es personal. Es que la persona tiene una serie de expectativas en su cabeza, un sistema que lo crió de una manera. Sí. Tiene una forma de pensar que muchas veces no es su culpa. Uh -huh. Y es, es esta persona entrando en conflicto con sus ideas. Es sí. tu existencia está entrando en conflicto con lo que esa persona tiene preestablecido No eres tú. O sea, puede ser cualquier persona. Puede ser tú, tu hermano, tu hermana, tu primo, no tu primo, quien sea. Y esa persona va a entrar en conflicto, porque el conflicto lo tiene esa persona. El problema no eres tú. Sí. Entonces, cuando uno está en ese momento que uno sale al closet y dice, ¡Pero yo estoy mal! ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué mi mamá me botó de la casa? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué me hacen esto? es porque yo tengo algo malo, soy uh -huh. yo el problema, y el problema no eres tú. Muchas veces el problema es la persona, que no está entendiendo, o y que contacto. no es capaz de abrir su mente. Tú Entonces, viniste, sí. a si
1: le hiciste te digo un cortocircuito a ese bol, <risa> muchachos. Exacto. <risa> <risa> Exacto. Sí,
2: sí, sí, Exacto. eso va a Entonces, eso sí es algo que me hubiese gustado escuchar, porque eh, eso, eso evita todos los temas que tú hablas de comorbilidad con como problemas de salud mental, cuando uno dice, el problema soy yo, pues entonces viene el suicidio, la giga suicida, el, la depresión, la ansiedad, qué me pasa, cuál es el problema, eso. Entonces, cuando uno dice, contrale, no, es que esa persona no está entendiendo, no, es que esa persona es así, lo crearon así, es que esta persona nunca se imaginó esto, no, que soy yo el problema. Uh -huh. Ahí uno entonces entra como que, uno siente como un alivio, como que uno se quitó algo de encima. Ahí sí, eso, pues, eso es eso, eso sí es importante.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy cuántas cosas se han hablado fuertes declaraciones. <risa> pero yo, yo me siento muy yo me siento muy bien, yo siento que, que a mí, a mí personalmente me cayó muy bien este episodio, así que chicos gracias por acompañarme, gracias por la invitación eh, hasta aquí el episodio, como ya dije cualquier cosa nos pueden escribir por el correo adc el podcast, arroba, gmail y nos pueden encontrar en Instagram también arroba adcelpodcast Recuerden que eh, estamos en Spotify, iTunes Podcast y, y SoundCloud. SoundCloud. Ajá. A veces se me olvida, wow, eso fue todo un esfuerzo mental. Bueno, señores, <ríe> gracias por la sintonía. Espero que si había alguien que tenía que identificarse, que se haya identificado. Eh, y quiero hacer énfasis en, en la parte del contacto, porque yo sé que hay mucha gente que puede escuchar esto y, y se puede sentir removido. Pueden escribir, señores, escriban a confianza.
3: Sí, escríbanos y recibimos todos sus mensajes y... Con, mucho,
0: ca... con, mucho, con cariño, mucho cariño, con mucho amor, amor y con mucho respeto.
3: Claro que sí. bye. bye.